0: con 5 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en enfoques. Desde hace días yo vengo con la intención motivada también por ustedes que nos han estado haciendo consultas específicas de cuánto, cuántos impuestos terminamos pagando los costarricenses porque, a ver, comenzamos a sumar, a hacer la sumatoria, lo que puede venir cobrado, no solo en el impuesto de renta para quienes pagamos impuesto de renta a, o impuesto al salario mes a mes, que nos lo deducen automáticamente, sino que también está la duda si comenzamos a sumar otro tipo de impuestos que vienen cobrados de manera eh, dispersa, por así decirse, en diferentes en diferentes instituciones, cuando pagamos el recibo de la luz, cuando pagamos el recibo del agua, cuando pagamos los impuestos impuestos municipales, cuando pagamos eh, las cargas sociales, hay todo un debate con respecto a la carga tributaria que hay en el país, incluso hay algunos políticos que nos han dicho acá en el programa Enfoques de que eh, la carga tributaria es baja en el país comparada con otros países, claro, la comparan con países de la OCDE, países del primer mundo y entonces nos dicen, no, la carga tributaria eh, es baja. Todo esto toma… A ver, mayor relevancia en el contexto en el que estamos con el proyecto de ley de renta global que pretende básicamente, dentro de todas sus iniciativas y tal vez las cosas positivas que pueda traer este proyecto, incrementar la carga tributaria al salario. Y Entonces la pregunta es 100% válida, ¿cuánto? En impuestos pagamos los costarricenses. Bueno, ese es el ejercicio que queremos hacer el día de hoy y que queremos que nos acompañen. Ojalá que tenga un papel y un lápiz a mano o su computadora abierta con una hoja de Excel para poder ir fabricando también su propio ejemplo con sus propias eh, necesidades. Para este ejercicio yo le pedí ayuda a dos eh, personas o a dos entidades diferentes. Por un lado le pedí ayuda a la empresa, a la firma Deloitte que es especialista en impuestos en el país para que me ayudara a construir los ejemplos que les vamos a presentar hoy y por otro lado le pedí a un economista que nos acompañara para ir explicando la carga tributaria del país y ese economista es don José Luis Arce que ya se encuentra con nosotros y que va a acompañarnos durante esta hora. Don José buenos días gracias por acompañarnos primera vez en enfoques.
1: Sí, muchísimas gracias, marco Es un gusto acompañarle en esta, en esta hora y, y encantado de conversar con usted y con su, 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 su,
0: su audiencia. Gracias, José. Tal vez empecemos haciendo un panorama uh -huh. general antes de entrar a los, a los uh -huh. ejemplos específicos. Eh, yo he escuchado uh -huh. estas dos versiones que explicaba con anterioridad, algunos diciendo que uh -huh. tenemos una carga tributaria muy alta, y ya no soportamos más, estamos pagando la caja del Seguro Social, además impuesto de renta y entonces uno suma el impuesto a los combustibles y el marchamo y todo este asunto, ¿verdad? Y entonces la gente siente que efectivamente tenemos una carga tributaria muy alta. Pero al otro extremo también escucho a expertos en materia fiscal, claramente expertos del gobierno, que dicen, no, 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 suave un toque. No, no es tan así como ustedes lo están planteando, la carga tributaria del país tampoco es tan, es tan fuerte. Esto dejando por fuera el contexto económico en el que estamos viviendo. Entonces, a nivel general, eh, ¿cuál es la perspectiva que usted nos puede dar con respecto a la carga tributaria que hay en Costa Rica?
1: El, te, el tema de la carga tributaria es un tema complejo, ¿no? porque vamos a ver, en primer lugar implica analizar estructuras de imposición diferentes entre países, que implican además efectos diferenciados sobre diferentes segmentos de la población y eso obviamente cuando hablamos de efectos diferenciados sobre diferentes grupos de la población eh, lo que generamos es probablemente algunas, eh, algunas reacciones de algunos grupos que se sienten que están siendo digamos grabados o, o, o que están tributando más que otros o que, se, o que se sienten afectados en el funcionamiento de su actividad económica eh, también es un tema que tiene mucho que ver me parece a mí con lo que la sociedad demanda del Estado es decir, la, la, los ingresos tributarios son una, fuente, son una de las fuentes principales y no la fuente principal de financiamiento del gasto público. Y por lo tanto, si tenemos un Estado grande, ¿verdad? o si tenemos, por ejemplo, eh, demandamos muchos bienes y servicios eh, del Estado, obviamente vamos a tener que estar soportando una carga impositiva más alta. Si uno se atiene a los indicadores a nivel internacional que tratan de medir cuál es la carga, la carga tributaria de los países a nivel macro, ¿verdad? cuando comparamos, por ejemplo, toda la recaudación impositiva eh, en Costa Rica, con, eh, contra la producción, por ejemplo, que es uno de los indicadores más, más usuales, en realidad encontramos que la carga impositiva de Costa Rica está eh, alrededor de la media de, de América Latina. Vamos a ver, eh, en el año 2019, más o menos, 2018-2019, eh, todos los impuestos que se recaudaban en Costa Rica, incluyendo los de la seguridad social, que en Costa Rica son particularmente altos y representan una proporción muy importante de la recaudación impositiva total, eh, representaban más o menos una cuarta parte de la, de la producción del país. En América Latina estamos un poquito más abajo de eso, que es alrededor de 23%, 23% de la producción del país. Tenemos una carga marginalmente más alta, por ejemplo, que Chile, que Colombia, eh, que México, que Perú, eh, y, y en general, digamos, estamos como ahí, como en el rango medio, como en el rango, como en el rango promedio de América Latina. Cuando nos comparamos con países de la OECD, evidentemente ellos tienen cargas eh, impositivas mayores. Eh, estamos más o menos. 10 los ingresos son por completamente. Del
0: PIB. Ahí los ingresos son completamente distintos también. Hay, hay que ¿Ah, utilizar sí? ese parámetro. Ah, no, por supuesto. Además, estamos hablando de estructuras
1: muy distintas. Vamos a ver. Nosotros somos un país en donde, eh, si uno analiza cuáles son los impuestos que pagamos, descubrimos que más de un tercio de esos impuestos corresponden a, al costo de la seguridad social que en el caso de Costa Rica está financiado fundamentalmente a través de un impuesto sobre las planillas. Eso es poco común, digamos, en el resto del mundo, eh, eh, y aquí ese es el componente principal. También en Costa Rica tenemos relativamente poco peso relativo de, de los impuestos sobre los ingresos, el, lo que llamamos impuestos de renta. En Costa Rica pesan más o menos el 6%, eh, en el caso de las personas físicas, alrededor del 6% del total. En un país, en el promedio de América Latina, estamos hablando del 10%. Y si vemos países avanzados, economías avanzadas, eso representa el 25% del total. Entonces, en realidad, eh, si uno ve los promedios estamos con, con una carga impositiva similar a la de América Latina si vemos la estructura esa estructura es muy particular y yo creo que probablemente la naturaleza de esa estructura es lo que hace eh, que algunos sectores sientan digamos que están tributando más en términos relativos que otros y además en el contexto político en donde existe una cierta eh, digamos indignación o molestia en relación con los servicios que el Estado presta y las necesidades que se satisfacen evidentemente eh, pagar impuestos no es algo placentero y menos por ejemplo si se considera que las demandas que la sociedad está legítimamente planteando no están siendo satisfechas a través de lo que se recibe eh, como contraparte por el pago de impuestos, entonces eh, es un tema bien complejo y creo que mucho tiene que ver con
0: percepciones políticas y con, con el entorno en que estamos, en que estamos viviendo. A, a ver, uno de los eh, aspectos que hace tan complejo hacer este análisis es el hecho o la existencia de tantísimos impuestos tan eh, separados y tan puestos en diferentes lugares. Y vea, les voy a, les voy a enseñar. Página número uno. Uno, uh -huh. dos, tres, cuatro, cinco... Y seis, en seis páginas caben los 105 impuestos vigentes en este momento en el país. Estamos hablando de una complejidad. Esta es información del Ministerio de Hacienda. De hecho, ayer le pregunté al Ministerio de Hacienda, a la jefa de prensa, si me podía pasar la lista actualizada, porque la última que aparece en la página de Hacienda es del año 2017. Y, y entonces pedí la lista actualizada, me dijeron que no la tienen actualizada, pero a ver, yo no recuerdo que en los últimos tres años haya, haya, haya o sea, haya aprobado un proyecto de ley que haya sacado de circulación 10, 15, 20 impuestos masivamente, uh -huh. eso no ha sucedido, más bien la se última, han ido creando la vez, más
1: impuestos. La última vez. La última vez que sucedió eso fue con la aprobación de la ley de simplificación tributaria, el proyecto de simplificación tributaria a inicios de la década del 2000, por ejemplo.
0: Ok, entonces podríamos estar pensando que todavía mantenemos o andamos por arriba de los 105 impuestos.
1: Sí, claro, y tenemos una estructura además donde tenemos una gran cantidad de tributos, muchas veces creados de manera poco técnica y sin preocuparse mucho por la naturaleza del impacto que tienen sobre las actividades económicas o de consumo, y que además, a pesar de que tenemos muchos impuestos, más o menos 5 o 6 de ellos representan más del 85 o casi 90% de la recaudación total. Eso significa que tenemos una gran cantidad de tributos que en realidad están aportando poco, poco fiscalmente, que lo que muestra básicamente es su, los errores de diseño. Somos muy creativos, legislativa y a veces impositivamente eh, en, en otros países y Costa Rica no es la excepción.
0: Ahora, esto tendrá que ver, José, esta complejidad de tener uh -huh. 105 impuestos que depende de dónde uno está y de la actividad que se desempeña y si es trabajador uh -huh. independiente, si es asalariado, si es exportador, si es importador, todo, todo uh -huh. eso depende mucho, de la aplicación del impuesto dependerá mucho de la actividad que uno se maneja, pero ¿a qué uh -huh. se deberá y es normal tener un país con tantos impuestos diluidos por todo lado. ¿A qué se debe? Se debe a que... Recuerdo, por ejemplo, cuando doña Laura Chinchilla en la administración al principio del 2010 dijo, estamos en un problema fiscal, ella estaba impulsando la, la, su proyecto fiscal en ese momento y decía... Uh -huh. A los diputados, todo lo que vayan a crear, tienen que crearle fuente de financiamiento. Puede ser esta, uh -huh. esta situación del hecho de que cada vez que los diputados quieren hacer un, a, un proyecto de ley, y a, voy a poner uno en específico ahorita, la Agencia Espacial Costarricense, que se está aprobando en este momento, ya se aprobó en primer debate, y ha tenido muchas uh -huh. críticas porque nos, en plena crisis fiscal nos va a costar 13 mil millones de colones adicionales. ¿Esta complejidad se debe a eso, a que se han venido creando impuestos para financiar diferentes uh -huh. programas en lugar de tener una buchaca común donde entra absolutamente todo y de ahí se financian los diferentes programas del Estado? Yo, yo creo que sí, en parte. Yo,
1: yo atribu atribuiría esa estructura tributaria tan compleja a dos razones. Una es la que estás mencionando. Una es esa idea, por ejemplo, de que si yo creo un programa o, o asigno al Estado una función como tengo que crearle una fuente de financiamiento entonces recurro a la, a, a la invención de micro tributos ¿Qué sé yo te pongo un ejemplo se me ocurre que la municipalidad de, una municipalidad de la zona sur requiere tiene un plan de construir eh, qué sé yo un proyecto específico social o productivo entonces, encuentran encuentra en los eh, legisladores, por ejemplo, muy razonable, aunque probablemente poco práctico, empezar a cobrar, qué sé yo, un impuesto específico por la producción de banano o de algún tipo de producto de esa zona específica, y crean entonces un tributo particular que se suma a esos 105, eh, sin preocuparse por los impactos que tienen eh, sobre las actividades y sin preocuparse por su eficiencia recaudatoria. Y esa es una razón, yo creo que muy válida, especialmente en los últimos años. Pero hay otra también que viene de más atrás, Digamos, la, la estructura cedular de eh, los impuestos de renta en Costa Rica, por ejemplo, cuando me refiero a la estructura cedular, me refiero a esa estructura en donde si yo recibo ingresos por intereses, pago una tasa específica definitiva. Si soy trabajador asalariado, pago otras tasas específicas definitivas. Si soy una empresa, pago una tasa distinta eh, definitiva. Bueno, esa estructura cedular, mucho tiene que ver con las, con las urgencias y las penurias fiscales que hemos tenido a lo largo de muchas décadas. Porque la estructura cedular aunque puede ser muy torpe y, y poco práctica desde el punto de vista de los incentivos que envía a las personas y las actividades productivas, es muy eficiente recaudatoriamente, porque yo le asigno, por ejemplo, a ciertas entidades la capacidad de cobrar los impuestos muy rápido y cuando yo tengo un país que sistemáticamente a lo largo de muchas décadas ha tenido problemas de financiación y, y problemas de, de, de déficit, esa estructura es una forma, digamos, de traer dineros rápidos eh, eh, a, las, a, las, a las arcas públicas. Entonces, esa, esas penurias fiscales y esa historia recurrente a lo largo de muchas décadas de estar preocupados por los déficits y de estar con el agua al cuello fiscal, también mucho tiene que ver, creo yo, con la estructura poco pensada que tiene nuestro sistema tributario. Es una mezcla de esas dos cosas, creo
0: yo. Y, y la otra pregunta que le hacía, ya voy a entrar en el ejemplo. Yo sé que ya me están diciendo, Michael, el ejemplo, el ejemplo. Sí, tengan paciencia, ya, ya vamos. Es que hay que hacer un, un panorama general previo a entrar a los ejemplos. Eh, y, y lo que le preguntaba antes, 105 impuestos, eh, podemos considerarlo como muchos impuestos, pocos impuestos, eh, es una cantidad exagerada, eh, ya sabemos que eficiente no es, porque además hay una alta evasión de impuestos en la mayoría de esos. Ya usted nos decía que son tres o cuatro los que son bastante eficientes, principalmente los que son de descargo automático, por así decirse, o de cobro automático. Pero en lo demás el país es bastante ineficiente. Las autoridades de Hacienda son bastante ineficientes a la hora de cobrar impuestos.
1: Pues pareciera muchos, ¿verdad?, si uno ve lo que sucede en la mayoría de los países, generalmente es una triada o un conjunto de cuatro impuestos, los, los principales. Los impuestos sobre el gasto, como el del valor añadido, los impuestos de renta, tanto para personas como empresas, y los impuestos a la propiedad, generalmente son los que suelen ser los, el, 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 el componente principal de tributación. Eh, generalmente mucho más balanceados que en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Eh, en los países, digamos, estructuras tributarias más modernas, generalmente esos tres impuestos son casi la totalidad de la recaudación y más o menos representan porciones similares. Nosotros tenemos una estructura, digamos, eh, muy distinta. Empezando por lo que les planteaba la seguridad social, uh -huh. que tiene implicaciones negativas sobre, por ejemplo, las decisiones de contratación y podría tener afectar el empleo y la forma en que se financia la seguridad social. Y también el hecho de que tenemos en realidad una baja tributación sobre la renta personal, eh, una, una tasa de impuesto de IVA relativamente baja a nivel internacional. Yo sé que esto que estoy diciendo probablemente no es algo del agrado de mucha gente, pero por lo menos cuando nos comparamos a nivel internacionalmente, en realidad nuestra estructura tributaria es muy, muy
0: particular. Ok, entremos ya en materia. ¿La caja de seguro social se puede considerar, el rebajo de la caja del seguro social se puede considerar como un impuesto? Vamos a ver, eh, ¿Y, no, y... Es el, no es un impuesto que entre a las arcas
1: del Ministerio de Hacienda, no es lo mismo que sucede con renta y con, y con, y con el IVA, ¿verdad? Pero por la forma en cómo escogimos financiar la seguridad social, que es básicamente a través de un, un, un pago obligatorio, obligatorio sobre las planillas, eh, tanto por parte de los trabajadores como de los como de los como de los, eh, de, los de los empleadores en alguna medida de los empleadores principalmente ese componente es, es considerado es, es considerado un tributo y de hecho en las comparaciones internacionales siempre se incluyen los impuestos que financian la seguridad social en nuestro caso en particular ese es uno de los principales componentes de la carga impositiva. Nuestra carga impositiva sin el componente de financiación de la seguridad social es más o menos 13% del PIB. Cuando le agregamos ese otro componente, está, sube uh, por encima del 20% del PIB. Entonces, sí, eh, tenemos impacto. que considerarlo si queremos hacer comparaciones válidas.
0: Okay. Y aquí hago una pregunta que algunos van a decir sí, muy contentos con el hecho de que, de que la caja sea tomado como un, como un impuesto, pero a ver, también ahí hay un ahorro en la parte que pagamos por invalidez, vejez y muerte para la futura pensión. ¿Eso también se podría considerar no. como un impuesto? No, eh,
1: eh, ahí es distinto, digamos, lo que se considera como un impuesto, ¿verdad? Es básicamente el componente que los empleadores pagan a la Seguridad Social. Lo que yo pago como empleado como, como trabajador a la seguridad social, en la parte de salud, es un, es un aseguramiento. Lo que yo pago como eh, digamos eh, pensión, como pensión de mi contribución como trabajador, es como usted dice, un ahorro digamos, de largo plazo mandatorio a un régimen de, un régimen de seguridad social colectivo. Uh -huh. La parte que es tributaria, digamos la parte que es un impuesto, es lo que mi empleador, digamos lo que las, las empresas tienen que pagar, sobre las planillas, que eso sí no está asociado digamos con una contraprestación, ya sea de un ahorro en un fondo de pensiones eh, colectivo o un sistema de aseguramiento, que es el, el otro componente de salud. Entonces, esto que estamos hablando es justamente esa parte que es lo que los, lo que los empleadores tienen que pagar eh, por... por pues de forma mandatoria, de forma obligatoria por las planillas, en las planillas.
0: Ok, pero a nivel internacional, a la hora de calcular impuestos, siempre se incluyen la, todas la, las cargas sociales, eso sí es, eso sí sí, es claro. Sí, se,
1: se incluyen porque si no, eh, no, estaríamos dejando de lado una parte importante, digamos, de, la, de una carga impositiva más amplia a nivel del sector público. Y de hecho, se incluyen las comparaciones, por ejemplo, de la OSD, lo muestran claramente. Eh, se trata de
0: homologar ese componente.
1: Okay. Porque al final de cuentas es un impuesto, son impuestos sobre la contratación de, de personas.
0: Ok, vamos con los dos ejemplos. Los dos ejemplos, como les decía, los eh, fabricó la firma Deloitte, no es una fabricación mía, no es un invento mío. Lo que hicimos fue agarrar, y les voy a explicar, estos 105 impuestos que están actualmente vigentes y sacar de estos 105 impuestos la, los que son más comunes a la mayoría de un asalariado. Y utilizamos dos ejemplos de salarios, un salario de un y un salario de 500.000 colones y ahí hicimos el cálculo. Vamos a explicar el primer ejemplo para ir viéndolo poco a poco. Voy a explicarlo primero y después vamos a ir sobre este ejemplo con comentarios de José al respecto. Le voy a pedir a Federico que por favor me ponga en pantalla el primer ejemplo. Este es el primer ejemplo que hicimos junto con la ayuda de la empresa Deloitte. Esto es para un salario de un colones al mes. Entonces, hicimos toda la eh, distribución de ese salario de, en las diferentes eh, cargas que se podrían aplicar, ya sean impuestos que se pagan mensuales o impuestos que se pagan trimestral o anualmente, entonces vamos al, al detalle impuestos mensuales, ahí lo que ustedes están viendo son los impuestos mensuales un, para un salario de 1.200.000 las cargas sociales representan 126.000 colones al mes el impuesto al salario para esta persona actualmente sin renta global aquí quiero hacer la aclaración, sin renta global es de 35.800 colones cuando empiece renta global esto se duplicaría si es que se aprueba como está planteado eh, y combustible, pusimos el ejemplo de un carro que consuma 45 litros de combustible, llenando el tanque dos veces al mes, eh, serían 28.906 colones, eso es solo el impuesto único a los combustibles, ahí no se está incluyendo el costo del de valor de la gasolina. IVA pagado por compras de alimentación de hasta 300 mil colones, digamos que esta persona que gana un salario de un mil, tiene una familia de cuatro personas o de tres personas y gasta 300.000 mil colones en el súper, haciendo el cálculo entre lo que compra a 1% de IVA, que es la canasta básica, y lo que compra con 13%, eh, que sería la tasa fija plena, estaría pagando 39 mil colones en sus compras impuestos que vienen en servicios básicos como agua, electricidad, teléfono cable, etcétera, ahí de qué estoy hablando, de todo lo que nos cobran en los recibos de teléfono ahí hay eh, timbres específicos como el timbre de la Cruz Roja está eh, también incluido bomberos un pago para bomberos, para Cruz Roja para 911 e IVA ahí estamos haciendo una sumatoria de 11 mil colones y digamos que dos impuestos pagados por plataformas o servicios transfronterizos, Netflix y otra aplicación que esta persona utiliza sería por 2.234 colones. Haciendo esta sumatoria mensual, mensual esta persona que paga 1.200.000 colones eh, o que recibe 1.200.000 colones de salario, termina pagando 242.991 de su salario en impuestos al mes. Ahora veamos esto si lo hacemos a nivel anual y si incluimos otro tipo de impuestos que existen, que sería la pantalla número 2 que tienen ahí. Con el mismo salario, la misma persona, le incluimos en este ejercicio, recordemos que es un ejercicio, le incluimos en este ejercicio, digamos que esta persona tenga una casa que se acerque a los 100 millones de colones o una propiedad tendría que pagar 250 mil colones en bienes inmuebles a la municipalidad y además que tenga un vehículo de 6 millones de colones, con un marchamo de 196 mil, en impuestos trimestrales o anuales, ahí podríamos agregar otras cosas, si hay salidas del país, que se paga el impuesto de salida del país, etcétera, etcétera, pero no lo estamos incluyendo, ahí en impuestos anuales o trimestrales estaríamos hablando de 446 mil 943 colones, les recuerdo que este es un ejemplo, Aquí viene la parte gruesa, entonces para poder sumar impuestos mensuales e impuestos trimestrales o anuales, entonces agarramos y sumamos los 12 salarios del año más el aguinaldo y esta persona que tiene un salario de 1.200.000 al final del año termina recibiendo 15.600.000 colones de ingresos y termina pagando 3.362.000 835 colones de impuestos estos que están incluidos, no quiere decir que tenga que pagar otros impuestos, por ejemplo si esta persona tuviera la casa en sociedad, tendría que pagar el impuesto a las sociedades que se pagan en enero pero hay muchos otros aspectos que se pueden ir agregando esto, José bueno, yo le pasé a José los ejemplos, quiero escuchar sus comentarios, tal vez José con respecto a este primer ejemplo, vamos a volver a la pantalla número uno para escuchar los comentarios de José
1: Sí, pues me parece que el ejercicio es valioso eh, hay algunos componentes de él digamos que quizás haya, sea necesario depurar en el sentido de que eh, algunos de los componentes de las cargas sociales como mencionaba hace algunos segundos aunque son, son obligatorios ¿no? eh, corresponden a ser, eh, tienen un contraprestaciones en términos de servicios de seguridad social servicios de salud o de, o de ahorro previsional a un régimen colectivo lo mismo sucede por ejemplo con el caso del, de los, del seguro obligatorio que estamos, que estamos claros que quienes tenemos un vehículo debemos pagarlo obligatoriamente, pero eh, no es un impuesto en el sentido tradicional, porque estamos hablando básicamente de, de un servicio de aseguramiento, solo que de naturaleza obligatoria. Eh, esos, esos pequeños detalles podrían corregirlo y hacer más preciso el, eje, el ejemplo. Eh, no, van a, no van a provocar cambios significativos en el monto. Es decir, eh, me parece que es, es claro, digamos, que la carga impositiva, por ejemplo, sobre los ingresos eh, de, de las personas y sobre el gasto de consumo a través de los IVAs o los impuestos indirectos, eh, podría arrojar una tasa que va a andar alrededor entre el 15 al 20% del, ingreso, del, gasto, del gasto total de las, de, la, de las familias. Y eso es bastante consistente, digamos, con el, con el promedio, con el promedio eh, global.
0: Sí. Ayer yo hacía la, la dinámica broma. y nos la, apunta, nos la apunta Tony Cubero también aquí. Aproximadamente uh -huh. esto representa un 21% de carga impositiva para este es. ejemplo en particular. ¿Podríamos decir que eso es alto, que eso es bajo?
1: Pues pues yo diría, digamos, que en el, en el contexto de América Latina es anda alrededor del promedio, ¿verdad? Eh, es más o menos el nivel de tributación sobre el gasto que existe en América Latina que fluctúa entre un 15 y un, 20, y un 22%. ¿no? Eh, y, es, y, y me parece que es, es claro en este caso, y esto es un tema interesante, si uno analiza los diferentes componentes de, estos, de estas tablas que has presentado, eh, se da cuenta, por ejemplo, que las principales componentes en realidad no están vinculados con los niveles de ingresos, sino principalmente con los niveles de gasto porque las principales contribuciones, por ejemplo, al, al pago de impuestos anuales, tienen que ver principalmente con los impuestos que pagamos a través de los, del consumo. ¿no? Eso puede tener algunas implicaciones también negativas desde el punto de vista de distribución del ingreso, ¿no? porque por lo general los impuestos indirectos suelen tener, digamos, algunos rasgos, eh, eh, digamos, regresivos, a diferencia de los, impuestos, de los impuestos directos. Pero me parece, digamos, que está, que está en el promedio, y, y sí, sin duda, en el promedio de América Latina.
0: Ahora, eh, bueno, para algunas personas que están comentando, quiero reiterarles, esto es un ejemplo, para poder ir a lo, uh -huh. a lo específico tendríamos que agarrar el ingreso suyo y los gastos suyos y hacer una auditoría completa y poder distribuirlos, uh -huh. pero para las personas que están preguntando ¿de dónde sacan ese paquete de 11 mil colones por cable internet? Don Marco, no, no, es, no estamos incluyendo ahí el monto del servicio, lo que estamos incluyendo ahí son solo los timbres, eh, IVA o servicios adicionales que se cobran Ajá. por ejemplo cuando usted paga el recibo de la luz usted debería saber que le cobran para sostener el 911 eso es un tema de ley Ajá. que se estableció o el tema Ajá. del aporte a bomberos en uno de los recibos eso es un tema de ley, ahí esa cifra de 11 mil no incluye el monto que usted paga de electricidad no, solo los timbres Ajá. o los costos adicionales que usted puede estar teniendo dentro de su recibo telefónico y repito una vez más es un ejemplo. Uh -huh. Ahora, vamos a la primera imagen de nuevo para, para ver qué de esos ingresos van directamente al fisco y cuáles otros son distribuidos, porque eso también podría generarnos algún tipo de distorsión en el análisis, por así decirse, ¿verdad? A ver, el impuesto de renta sí va para, para el Ministerio de Hacienda, el de combustibles el de combustibles finalmente va, va llegando a caja única, con una, sí, dist con una Hacienda, distribución al Conavi. Una
1: parte tiene un destino. Uh -huh.
0: Con una distribución al Conavi. IVA va directo Exacto. a caja única. Uh
1: -huh. y, y una porción, digamos, por las por las estructuras, digamos, de distribución de la recaudación, una porción del, del IVA eh, financia también programas sociales a través de FODESAF.
0: Ok. Eh, pero lo administra Hacienda y lo distribuye. Hacienda, Hacienda. sí, exactamente. Ajá, a eso es lo que me refiero, que llegan a. terminan llegando uh -huh. a Hacienda, ¿no? a, a La mayoría Así de es. ellos. Me parece que el único cargas sociales o impuesto o. o... Sí, el único que no va a Hacienda directamente, bueno, y los que vengan en, en los recibos telefónicos que tienen destinos específicos. Exactamente.
1: Serían básicamente las cargas sociales los que
0: eh,
1: estarían asociados básicamente con servicios que, que estamos obligados a, digamos, a, a pagar eh, de aseguramiento y, de, y previsionales a la caja de seguro
0: social. Ok, dice Ernesto Fernández, voy a empezar con algunas preguntas antes de ir al segundo Ejemplo, dice don Ernesto Fernández, don Michael, por favor pregúntele al entrevistado por esfuerzo fiscal y su relación con la presión fiscal que tenemos en Costa Rica, porque no es lo mismo estar en el promedio en la Eurozona o incluso en Brasil que estar en el promedio en este país. Uh -huh. ¿Tiene algún comentario sobre eso? Bueno, digamos,
1: el, es cierto, los, los, promedios, los promedios suelen ser engañosos. Vamos a ver, nuestra carga tributaria global, como les mencionaba, es muy parecida al promedio de América Latina. Eh, es en ese sentido, por ejemplo, solo para que se formen una idea, eh, es eh, más, un poco más alta que la mexicana, es también un poco más alta que la colombiana y es muy similar, por ejemplo, a la, a la chilena, eh, Pero son estructuras impositivas distintas, ¿verdad? con estructuras de exoneración distintas, con fuentes distintas de recaudación tributaria, entonces los, los efectos distributivos y los efectos sobre sectores específicos pueden sentirse de manera, de manera diferenciada. Cuando nosotros combinamos esa, esa presión promedio tributaria, ¿no? esa carga tributaria promedio, y empezamos a analizar la estructura impositiva, podemos empezar a percibir, digamos, en algunos casos, algunos sectores que pueden sentirse, digamos, eh, más... Más grabados, más impuestos, eh, con, con impuestos en términos relativos adicionales. Pero eso creo yo es un problema más que la presión promedio, es un problema del diseño del sistema tributario. ¿no? Como muchas veces hemos, hemos pensado en el sistema tributario como una forma de apagar fuegos de naturaleza fiscal, con una visión muy excesivamente fiscalista, con el objetivo de recaudar rápidamente, porque generalmente estamos con el agua al cuello o incluso más allá del cuello. ¿no? Pocas veces pensamos en lo importante que es crear un sistema tributario que además de recaudar, lo haga eficientemente y lo haga, digamos, con los, eh, con los efectos distributivos correctos. Y es ahí donde quizás fallamos. Y eso es lo que provoca, digamos, la sensación de algunos sectores que están siendo grabados en forma, en forma más intensa. Qué sé yo, en el caso de los asalariados, por ejemplo. Eh, en el caso, por ejemplo, de las tasas, eh, de las tasas eh, tributarias, a veces múltiples tasas tributarias a nivel de diferentes niveles de gobierno que pagan las, las micro y pequeñas empresas, eso puede ser, eso eso genera, creo yo, este este malestar. Es un problema de estructura y de diseño del sistema tributario. Ahora más que de, más que de carga promedio.
0: Ahora José, algo que conversábamos ayer previo a esta entrevista, que yo conversé un poco, por lo general no converso con los en entrevistados previo, pero eh, este necesitaba coordinación, este programa, algo que yo le decía ayer es que no sé si el hecho de tener una inflación tan baja, manejada por el Banco Central históricamente tan baja, que prácticamente ronda el 0%, 1%, 2%, si acaso, cuando vemos otros países que andan en el 4, 5%, por ejemplo México, que estaba viendo ayer datos de México, casi llegando al 5%, cuando uno ve una inflación muy baja, entonces uno se podría alegrar como país, porque dice, el costo de la vida no está subiendo, pero al final de cuentas, el costo de la vida, la gente sí siente que ha, que ha ido en aumento, hay un efecto engañoso al comparar digamos, costo de la vida solamente utilizando el tema de inflación como un indicativo? Lo, lo que pasa es que, vamos a ver,
1: la inflación es el cambio en el costo de la vida, pero el nivel de costo de vida ha sido determinado, digamos, por diferentes factores estructurales y por las inflaciones pasadas. Entonces, ciertamente puede ser que nuestro costo de vida no está aumentando sustancialmente en promedio en este momento, porque como estás diciendo, la inflación es inferior al 1%. Pero cuando uno ve el pasado... Ve, por ejemplo, cómo ciertos tipos de gastos, especialmente lo que llamamos los economistas, los servicios no transables, son relativamente mucho más costosos en Costa Rica que en otros países, en parte por la estructura tributaria y en parte también por la forma en cómo, en cómo cobramos impuestos eh, para financiar la seguridad social al, al empleo, a la a la mano de obra, por decirlo de alguna manera, eso hace que nos volvamos relativamente más caros que otros países. Entonces, puede ser que la inflación sea baja, pero eso no significa que nuestro costo de vida no venga desde antes siendo afectado por factores estructurales, por ejemplo, como la forma en como financiamos la seguridad social. No. Eso es. Y aquí quiero ser claro de una cosa, vamos a ver, no estoy hablando de que no tenga que haber seguridad social, evidentemente, pero parece ser una, una, una justificación, esto que estoy diciendo parece, parece innecesario, pero creo que es importante aclararlo. Lo que sucede es que cuando uno tiene un programa gubernamental y tiene que financiarlo, no solo tiene que asegurarse conseguir la plata sino también tiene que asegurarse que la forma en cómo consigue los ingresos ¿verdad? no venga acompañado de efectos indirectos o secundarios negativos ¿verdad? sobre uh -huh. otros ámbitos de la parte económica. ¿verdad? Y es ahí donde a veces nos quedamos muy cortos porque a veces no, solo pensamos en recaudar y no pensamos en cuáles son las implicaciones de los mecanismos a través de los cuales cobramos impuestos.
0: Ahora, otro efecto de la inflación, es que estaciona, de la inflación baja es que estaciona los salarios o los estanca por así decirse, no hay un crecimiento de los salarios. Hemos uh -huh. visto, bueno, en el sector público los salarios, a pesar de que no han ido creciendo, lo, lo que ha ido creciendo eh, históricamente fueron los pluses salariales, que ya se convirtieron los pluses salariales, de hecho, en mucho más altos o mucho más costosos que los salarios bases, pero en el sector privado, además, cuando uno ve que los aumentos que se aprueban es de 30 colones, de 0.30%, por ejemplo, que significa 30, 300 o 30 colones, no, no recuerdo, ahorita hago el cálculo, por cada 100 mil colones sería 300 colones. Por cada 100 mil uno dice, bueno, es, de, es que estos ajustes salariales tampoco es que impactan a, a, a la mayoría de la sociedad, aunque tenemos un concepto de que el costo de la vida ha ido creciendo.
1: Uh -huh. Sí, porque a veces confundimos lo que es el costo el nivel de costo de vida con la variación en el costo de vida. Afortunadamente, inflaciones baja promedio hacen que nuestros que nuestro poder de compra no se deteriore, pero eso no significa que desde antes por factores estructurales no seamos un país un país relativamente caro. ¿no? Un país relativamente caro, especialmente porque cosas que en otros países son más baratas, especialmente, por ejemplo, eh, los niveles salariales, eh, ciertos tipos de, de bienes y servicios, además que donde tenemos estructuras no competitivas. Por ejemplo, una parte de nosotros ser tan caros no solo tiene que ver con la forma en cómo financiamos la seguridad social, sino también, por ejemplo, con el hecho de que existen muchos mercados en donde ya sea por intervención estatal o por comportamiento privado, eh, hay monopolios, hay oligopolios, hay... Eh, digamos, estructuras de mercado que hacen que seamos muy caros, ¿no? que seamos mucho más costosos que otros países y todo eso nos afecta al nivel de costo de vida ¿no? okay. es el tema que estás planteando, la diferencia entre la inflación y lo que es el costo de vida
0: específicamente Vamos al segundo ejemplo con un salario de 500 mil colones. Para quienes me están preguntando, bueno, ¿por qué solo se está enfocando en salarios y no se está enfocando en gente como trabajador independiente, etcétera, etcétera? El lunes hay una segunda parte de este programa. Tendremos invitado a otro economista para ir sumando voces que nos va a hablar sobre estos dos ejemplos y además nos va a agregar un tercer ejemplo que sería los trabajadores independientes. Pero vamos al segundo... Oh, Ejemplo, con un salario de 500 mil colones al mes, esta persona en este caso con un salario de 500 mil colones al mes, paga en cargas sociales 52 mil 500 colones, no paga impuesto al salario hasta el momento, ni pagará con renta global porque si su salario se mantiene en 500 mil colones no tendrá afectación. Recordemos que el salario global solo va a afectar a personas con ingresos de 683 mil colones o más. En el tema de combustibles, mantuvimos los dos tanques de combustible con... Eh, un llenado de 45 litros y ahí nos da ese costo de 28 mil 906 colones, bajamos el costo de la alimentación en 100 mil colones y dijimos que esta persona gastará eh, 100 mil colones por quincena para un total de 200.000 al mes y ahí combinando una vez más… Eh, y, Productos que tienen una tasa de 1%, como lo son una canasta básica, y productos que tienen una tasa plena de 13%, el cálculo a Deloitte le dio de 26 mil colones. Igual, lo de, lo, lo, lo de los impuestos por servicios básicos en agua, electricidad, teléfono, cable, no se altera porque no estamos viendo el consumo, sino estamos viendo solo los costos asociados en el recibo, y ahí se mantiene 11 mil eh, 51 colones y también 1,436 colones por el pago de dos servicios transfronterizos, en este caso pusimos un Netflix básico y a cualquier otro app adicional. Al final de este ejercicio, el salario de 500 mil colones termina pagando mensualmente 119,893 colones. Repito, estamos en un ejemplo. ¿Qué pasa con este ejemplo si nos vamos con... Otros tipos de impuestos trimestrales o anuales, bueno ahí lo tienen ustedes en pantalla, le agregamos esta vez eh, impuestos municipales de bienes inmuebles por una casa de 50 millones de colones donde se reduce el pago, que este pago es trimestral sumando los cuatro trimestres, entonces da un pago de 125 mil al año y también eh, el marchamo que incluye el impuesto a la propiedad, ahí está incluido también el seguro obligatorio y el IVA que se nos cobra en el marchamo por 131.295 colones. Al final esta persona recibe 500.000 eh, colones al mes y termina pagando 200, eh, perdón, al, al final trimestralmente o con los impuestos anuales termina pagando 262.000 colones al año. Total de ingresos de esta persona, sumando los 12 salarios y el aguinando, 6.500.000 colones al año. Total de impuestos eh, anuales, sumando los trimestrales y los mensuales, 1.700.000, nueve. Repito, es un ejercicio, no se lo tomen tan a pecho. Si van a criticarnos, eh, no se lo tomen tan a pecho, es un ejercicio. Al final, esta persona, aquí sucede un fenómeno que me llama mucho la atención. Es que en el otro ejemplo, con un salario mayor, la carga impositiva correspondía a un 21%. Pero en este ejemplo, con un salario menor, la carga impositiva corresponde a casi un 27%, 26 punto algo. Es decir, las personas que reciben menos ingresos terminan pagando más, más impuestos. Vamos a
1: ver, aquí hay dos componentes que hay que ver con cuidado. Una parte de ese resultado puede, ser de, puede originarse en el ejemplo que estamos empleando. Digamos, la forma, por ejemplo, la, por llamarlo de alguna manera, la canasta de consumo que Deloitte estaba usando para hacer este cálculo. Eso puede tener alguna incidencia. Pero más allá de eso, sí puede suceder, digamos, que algunos tipos de, de tributos tengan efectos regresivos, especialmente los tributos que son de naturaleza indirecta. Por ejemplo, decir, los que pagamos sobre los niveles de gasto y ciertos componentes, tasas únicas, por ejemplo, de tributos, que están vinculadas ya sea con, el, con, con las unidades de consumo más que con los niveles de gasto, eso generalmente sí provoca efectos regresivos, especialmente en ciertos tipos de bienes, por ejemplo, como el caso del de de consumo de combustibles, o los, tri, o los impuestos que son tasas, eh, digamos, únicas, asociadas, cobradas, por ejemplo, en, los, en ciertos tipos de servicios públicos. Eh, creo que en este caso es una mezcla de las dos cosas, pero sí hay que tener presente, por ejemplo, que ciertas estructuras tributarias, como la que tenemos en el caso de Costa Rica, especialmente el, el tema de los impuestos indirectos y ciertas tasas, pueden tener ese impacto, ese, ese impacto regresivo. Eh, en renta, tenemos una estructura que, se, que genera progresividad, es decir, en el sentido de tener un monto exento relativamente alto, que por cierto es uno de los más altos del mundo, ¿no? José, podemos explicar… De exento en renta antes ¿no? de que y, y, la, y las tasas variables.
0: Perdón, antes de que continúe, ¿puede explicar el concepto de progresividad? Porque me parece que en este aspecto es importante entenderlo. Porque estamos viendo sí, una, claro. un listado de, 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 de tributos y no sabemos si son progresivos o no. Explíquenos, por favor, para la gente que nos está viendo qué es progresividad y en cuáles podemos verlos y cuáles no.
1: Claro, vamos a ver, el concepto de progresividad o regresividad tiene que ver básicamente con la idea, que, que con una de las características que le pedimos a los sistemas tributarios y es que eh, eh, las personas que tienen más ingreso ¿verdad? paguen no solo proporcionalmente más, sino incluso a veces un poco, un poco más que proporcionalmente más. ¿no? En el sentido de que el sistema tributario, eh, digamos, eh, pese más o afecte más o recaude más, por ejemplo, las personas de mayor ingreso. Uh -huh. hay, hay dos principios en ese sentido. Uno de ellos es que los iguales sean los tratados iguales y que los distintos en términos de ingresos sean tratados en forma diferente. Un sistema tributario es progresivo cuando conforme aumentan los niveles de ingreso, la tasa media de impuesto va subiendo. Si Por ejemplo, como en este ejercicio, si, la, si el nivel de ingreso medio de esta familia es mayor ¿verdad? y la tasa promedio de impuesto es mayor, ese es un sistema progresivo. Si pasa lo contrario, por ejemplo, si conforme el nivel de ingreso medio va aumentando, la tasa promedio de impuesto va va Va, perdón, si cuando perdón, cuando el ingreso medio promedio va, va, va aumentando, la tasa promedio impuesto va bajando, eso es un, sistema, es un sistema regresivo, es decir, las personas de ingresos medios más altos están pagando en promedio menos impuestos. Eh, eso es un problema de diseño en el sistema tributario. ¿no? Puede significar, por ejemplo, que no, están, eh, que no se están construyendo adecuadamente los tributos, ¿verdad? de manera que, eh, por ejemplo, las familias de mayor ingreso o de mayor gasto por diferentes tipos de, de agujeros que hay en los sistemas tributarios, terminan pagando proporcionalmente. Nosotros teníamos uno muy importante hasta diciembre del 2018, hasta julio del 2019, era el hecho de que los servicios no eran grabados con el IVA. Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? Tal vez esto pueda ayudar un poco a explicar este concepto. Resulta que las familias más ricas consumen más servicios, porque las familias más ricas van más a, la, van más a, la, a comprarse servicios de salud privados, las familias más ricas usan la educación privada, y las familias más ricas generalmente gastan más en servicios de entretenimiento y oso. Uh -huh. cuando, antes del 2018, o antes de julio del 2019, que es cuando entra el IVA a los servicios, esos servicios estaban exonerados, entonces eso es lo que significaba es que estas familias más ricas, sobre una buena parte de su consumo, no estaban tributando IVA, y por lo tanto ese ser un componente de regresividad. ¿no? Eh, esa es, es un poco la idea, es, eh, si yo soy re, en promedio más rico, debería pagar más, en promedio más impuestos.
0: Ok. Eh, de los que tenemos actualmente, el único que usted ve progresivo sería el tema del impuesto de renta, que los tiene diferentes escalas. Los impuestos de renta escalas. tienen
1: estructuras de progresividad. Uh -huh. Uh -huh. El, el IVA en teoría es proporcional. Lo que pasa con el IVA de nuevo es que existen, digamos, exoneraciones que lo pueden volver regresivo. Eh, hay dos en particular actualmente. Por ejemplo, todavía sigue existiendo una exoneración en el caso del IVA sobre la, la, sobre la educación privada ah, okay. y tenemos en el caso de la salud también una exoneración, una tasa más baja y una exoneración en el caso de pago con medios electrónicos. Eso es claramente regresivo porque no son familias más, pro, más pobres las que usan los servicios de salud privada y ni los servicios de educación privada. Entonces le estamos, le estamos eh, otorgando digamos, una ventaja especial a, la, a, los, a las familias de ingresos más altos. Eh, entonces el IVA... Eh, desgraciadamente todavía es en el caso de Costa Rica tiene algunos rasgos de regresividad importantes por ese tipo de, de exoneraciones que tenemos.
0: Ok, dice Ico Pozuelo, buenos días. Lo del, pro, uh -huh. lo del promedio es debatible, completamente de acuerdo, don Nico. Eh, lo que estamos poniendo son dos ejemplos, ustedes pueden agregar y quitar, uh -huh. eh, si se van a la página de Hacienda van a encontrar los 105 impuestos que están vigentes uh -huh. y algunas eh, personas les aplicarán otros, a otros les aplicarán más. El, esto lo que tratamos uh -huh. de hacerlo fue de la forma más básica posible y científica, porque les recuerdo, no es una invención mía, lo hizo el Departamento de Impuestos de Deloitte que es una firma especializada en impuestos, que tendrá también, sus deba es debatible porque ellos tomaron supuestos para poderlo eh, hacer. Pero dice Donico según el informe de Paying Taxes del 2018 del Banco Mundial, la tasa impositiva en Costa Rica se acerca al 58.3% en, Centroam en Centroamérica y el Caribe, Costa Rica se encuentra en el tercero con tasas impositivas muy altas, claro eh, no, no 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 conozco el informe, no sé si usted lo conoce, pero es que también depende de que tomen en consideración a la hora de hacer el informe como impuesto para elevar la tasa que nosotros estamos diciendo, 26 en este uh -huh. ejemplo en específico y otro eh, organismo como el Banco Mundial, según lo que dice Donico dice que es 58%, depende mucho de la medición sí, es, es, es.
1: Depende de la metodología y en el caso de este informe sí lo conozco y este informe tiene un problema, digamos, yo estoy de acuerdo en que una cosa es la tasa marginal y otra cosa es la tasa media, pero cuando uno calcula, cuando uno compara entre países tiene que usar las tasas promedio, porque las tasas marginales son las tasas sobre los tramos más altos. Y ahí y, y comprenderá digo, cualquier lector, cualquier, eh, digamos, eh, oyente o, o televidente que nos esté observando en este momento que el, la tasa marginal me dice muy poco porque hay toda una estructura de eh, deducción de gastos y además estructuras complejas eh, tributarias que lo que hacen es que las tasas marginales altas al final de cuentas se conviertan en tasas promedio, digamos, más, un poco más aplanadas. En el caso de este estudio del Banco Mundial, yo creo que su principal problema es que está tomando la tasa marginal más alta. Y eso no es lo que pagamos de impuestos. Lo que pagamos de impuestos en promedio es eh, la aplicación de toda una estructura compleja de tributación sobre los ingresos en diferentes tramos de, de ingresos.
0: Claro, y ese informe no está enfocado, uh -huh. perdón, en una sola persona, está enfocado en el uh -huh. país completo. Sí. Incluye sí, variables que no estamos Uno incluyendo puede... nosotros, como por ejemplo lo que pagan los, que bien lo, lo señalaban algunas personas, lo que paga por ejemplo mi empleador por las cargas sociales mías.
1: ¿Qué, qué, bueno, ¿qué, eso no está incluido en el ejemplo que estás poniendo y eso es una carga del empleador, está, de eso estamos de acuerdo. Pero tu empleador, por ejemplo, como empresa, puede ser que por los niveles de ingresos esté sometido a la tasa marginal más alta de empresa en Costa Rica, que es 30%, pero no paga 30% sobre todos los ingresos, porque la estructura tributaria permite, por ejemplo, en primer lugar, deducir ingresos, deducir gastos, la estructura tributaria además va grabando con diferentes tasas, digamos, en diferentes tramos. ¿no? Eso sin considerar, por ejemplo, que la misma estructura tributaria puede, al final de cuentas, a nivel de conglomerado, reducir la tasa media. ¿verdad? Entonces, entonces no, vamos a ver, yo creo ciertamente que, que la carga tributaria en Costa Rica está más o menos en el promedio ¿verdad? de la región y claramente para, algunos, eh, para algunas actividades económicas puede ser mucho, puede ser mucho más pesada, ¿verdad? Eh, pero hay que tener cuidado con esas comparaciones internacionales porque muchas veces reflejan otro tipo de, 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 de temas, bueno, otros tipos de, de objetivos específicos.
0: Ahora, si, si alguna persona quisiera hacer su ejercicio propio, eh, voy a buscar la forma de poner las, la hoja de Excel eh, uh -huh. disponible para la gente, pero también tendrían que considerar otro tipo de cosas, bueno, por ejemplo, uno tiene que ir al dentista por lo menos una, dos o tres veces uh -huh. al año, ahí estás pagando IVA si estás, el, el otro ejemplo que ponía, la gente que tiene eh, casa propia, eh, por lo general se utilizó en el pasado mucho eh, incluirlas no a nombre de uno, sino a nombre de una sociedad. Termina pagando el impuesto de las sociedades. Si vas al médico, terminas pagando IVA. Si, va, si, es, si el niño o la niña está en una guardería eh, que está considerada como educación privada, entonces también termina pagando IVA. Hay muchas variables que pueden afectar esta situación. Bueno, en el, solo tal vez una corrección,
1: digamos, en el, en el caso de de salud y educación, digamos, ahí existen exoneraciones en el caso uh -huh. del IVA. Pero pero, pero, sí pero igual esta... sigue
0: siendo IVA, aunque sea 4% o uh -huh. 2%. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Ahora, eh, ¿hay Así alguna es. intención? Porque, a ver, nos han vendido la idea de que con renta global y el acuerdo con el Fondo Monetario FMI eh, vendrá un ordenamiento y una justicia y que se va a cobrar mejor el impuesto, el, el impuesto de renta. Pero renta global no tiene que ver nada con eliminar parte de estos 105 impuestos, no tiene que ver nada con simplificar el sistema tributario. No. Además, no tiene que ver nada con bajar la carga tributaria de los ciudadanos. ¿O me equivoco? Pues,
1: pues no, digamos, lo que, lo que tiene que ver renta global básicamente es con, con dos cosas. Uno es, yo diría, eh, hacer un poco más eh, moderno la forma en cómo pagamos impuestos sobre los ingresos, las personas y las, y las empresas. ¿no? Y además de hacer un poco más moderno, tratar de homologar las tasas de, de impuesto que pagamos por diferentes tipos de ingresos. ¿no? Entonces, vamos a ver, Con renta global lo que significa es, en términos generales, es eh, básicamente, yo como, eh, tri, eh, como obligado tributario, como, como contribuyente, voy a tener que sumar todos mis ingresos, me van a permitir deducir gastos, que eso es una diferencia que no existe en, los regimen, en el régimen celular actual, pero que en un régimen de renta global hay que tenerlo claro, va a haber deducciones de gastos que actualmente no son permitidos, digamos, en forma, en forma común, ¿no? y voy a pagar entonces sobre esa diferencia eh, una un, impuestos en función de cierta tabla. ¿Qué es lo que pasa con el régimen que tenemos actualmente? Bueno, que, que sucede lo siguiente, si yo derivo mis ingresos principalmente, por ejemplo, de trabajo asalariado, o si soy un profesional liberal eh, y de, me gano 100 colones, voy a pagar tasas medias que son distintas de si esos mismos 100 colones me los ganara con alquileres o con rentas de capital. Y eso es claramente, digamos, algo no deseable. En un sistema tributario, digamos, eh, mucho más equitativo, mucho más balanceado, da lo mismo que yo me gane 100 colones por cortar cupones de intereses o 100 colones por ganarme un alquiler que 100 colones trabajando asalariadamente o 100 colones como profesional liberal. Entonces, renta global en alguna medida lo que hace es eh, traer esa cierta, eh, digamos, justicia en términos de las tasas tributarias que se pagan sobre los diferentes, sobre los diferentes tipos de ingresos. Es un sistema más complicado, es un sistema más complicado porque requiere, eh, digamos, consolidar ingresos, requiere registrar gastos y obviamente para Hacienda y para el contribuyente va a significar también hacer una declaración y, con, y, y controlar el proceso de declaración. Pero es un sistema mucho mejor desde el punto de vista de eh, garantizar equidad horizontal entre los diferentes contribuyentes. En un momento en donde uno tiene un déficit fiscal muy grande, la verdad es muy ingenuo creer que las reformas tributarias van a bajar la carga impositiva. Sí, ¿no? sí, Vamos sí, a ver, sí. eh, las, las reformas tienen que ver con tratar de cerrar parte del déficit fiscal con mayor carga impositiva, ¿no? y yo creo que eso es algo inevitable.
2: ¿no? Eh,
1: lo que uno debería cruzar los dedos, o rezar, dependiendo de qué es lo que prefiera hacer, es que ese proceso de cerrar la brecha fiscal ¿no? se haga haciendo modificaciones a la, al sistema tributario lo más razonables posibles, ¿no? tratando de eh, reducir los efectos indeseados que tienen los impuestos, por ejemplo, sobre ciertas decisiones económicas, y tratando de mejorar temas como los que mencionaba hace un momento, como los temas de equidad, que son, que son al final de cuentas también importantes. ¿verdad? Dice don Ronald Pero esa va a ser la diferencia principal Claro. en el caso de renta global.
0: Dice don Ronald Quiroz, Michael, pero recuerde que varias deducciones las quitaron del nuevo proyecto de ley. Sí, tiene, tiene toda la razón. Las deducciones, y fue algo que hablamos la semana anterior, en el primer borrador de renta global, para un asalariado como la persona que estamos viendo acá, podía Ajá. aplicar muchas deducciones, eh, si tenía un hijo, si pagaba la mantención de su papá, si, es, si tenía actualización eh, educativa, eh, por gastos de salud no incluidos en la caja, todas esas deducciones estaban aplicadas originalmente en el proyecto de renta global Ajá. para asalariados pero se eliminaron, ya no existen para asalariados. La única que quedó fue la deducción por hijo y la deducción Ajá. por hijos y por cónyuge. Eso es lo único que quedó en Renta Global para Asalariados. Otro Ajá. caso va a ser el caso de los trabajadores independientes, que les reitero, el lunes continuamos la segunda parte de este programa analizando estos mismos dos ejemplos, pero le vamos a agregar un tercero, trabajadores independientes, y eventualmente vamos a agregar un cuarto ejemplo que van a ser... Eh, empresas, empresas, pero al final de Ajá. cuentas la idea de hoy es poder tener perspectiva del de tema eh, ¿Cuáles gastos importantes se incluirían que actualmente no se incluyen en renta global? Pregunta Yolima Porras Ajá. Eh, no, no sé a qué se refiere yo, a Lima, honestamente. No sé si usted... No, digamos, vamos a ver,
1: en, en, se lo pongo en este ejemplo. Vamos a ver, en el caso de los trabajos asalariados, ciertamente el tema de las deducciones está más acotado porque además ahí entra en juego que tenemos un umbral de pago de impuestos muy alto, ¿no? Pero en el caso de un, de un trabajador independiente, por ejemplo, eh, un profesor, o un, una persona física con actividades lucrativas, la, la, la estructura actual permite deducir el 25% de los ingresos como gastos, pero por ejemplo, si yo soy un trabajador de esa naturaleza y pago una hipoteca ¿no? que sería un gasto, por ejemplo que en otros países con sistemas tributarios más civilizados, por decirlo de alguna manera es un gasto deducible no, no, lo, no la puedo deducir ¿no? o por ah. ejemplo los gastos en, de educación de los hijos, los gastos de, de salud ¿no? esos son gastos que en otros países tienen niveles de que son deducibles en los sistemas de renta global ¿no? Okay. Eh, lo que pasa es que nuestro sistema tributario, de nuevo, insisto, no, es, nunca, no se ha construido siempre pensando en hacerlo bien, eh, digamos, estructuralmente, sino se ha construido pensando en recaudar rápido y lo más rápido posible. Uh -huh. Y eso hace entonces que tengamos un sistema tributario tan complejo, ¿verdad? Y muchas veces también tan inequitativo entre diferentes tipos de ingresos.
0: Ahora, eh, muchos de los comentarios que están uh, Escribiendo en esta transmisión la gente dice, pero es que la calidad de los servicios que recibimos no corresponde con la cantidad de impuestos Ajá. que pagamos. Yo no sé, y lo pregunto desde la ignorancia completa, ¿existen en otros países, no sé, más avanzados, una, una evaluación o algún tipo de medición que, que compare impuesto pagado versus beneficio recibido del Estado? Existen pues este debería de vamos a ver, no, no porque uno
1: tenga que esperar recibir necesariamente buenos servicios públicos por los ingresos que paga, por los impuestos que paga, sino porque es una responsabilidad del Estado satisfacer las necesidades legítimas de la población. Y ese yo creo que es nuestro principal problema. Lo que yo voy a decir ahora, me imagino que a mucha gente no le va a gustar, digamos pero vamos a ver, nuestro problema no es necesariamente una alta carga tributaria. Nuestra carga tributaria en realidad es en algunos casos media, ¿verdad? o puede ser que en el caso de algunos tipos de impuestos relativamente baja, como el caso del IVA. Nuestro problema es que le pedimos mucho al Estado ¿verdad? Eh, en términos de, de niveles de gasto ¿verdad? y gastamos sumamente mal, uh -huh. de manera que al final quedamos en el peor de los mundos. Quedamos, le ponemos muchas funciones al Estado que requieren ingresos que no le damos por la vía tributaria, entonces se nos hace un, un déficit de padre y señor mío, ¿verdad? Que, nos, que nos afecta la, la, la sostenibilidad del gobierno en el largo plazo, pero además, además, de, además de ese problema, como el nivel de gasto es relativamente alto, ¿verdad? y gastamos mal, terminamos en el peor de los mundos con la gente insatisfecha porque los servicios públicos que estamos financiando con esos impuestos y con, esos, con ese déficit son, son, eh, generalmente no satisfacen las demandas de las personas. Es necesario entrarle también al tema de la calidad del gasto. Ese es un problema muy importante ¿verdad? claro eh, y, ese, y ese es casi igual de importante que la parte tributaria, solo que es sumamente complejo porque recordemos que en el caso de la calidad del gasto no solo estamos hablando de reformas estructurales, sino también de muchos intereses de diferentes tipos, no solo sindicales, que se apropian, digamos, de, de que derivan rentas, digamos, muchas veces de, su, de ese gasto público.
0: Don José, tal vez una conclusión a nivel general de lo que hemos hablado el día de hoy.
1: Pues vamos a ver, yo yo esta, estas discusiones siempre son complejas, vamos a ver, cuando hablamos de impuestos... Eh, pues eh, es, es como llaman los abogados tributaristas, esto es materia odiosa, ¿verdad? Eh, y, y por lo tanto entonces obviamente toca muchas sensibilidades, especialmente cuando tenemos en algunos casos eh, servicios públicos que consideramos deficientes o, o que o estamos en medio de un entorno donde la indignación es, es común. Lo que yo creo que es importante entender es, vamos a ver, que, que todos los estados modernos requieren esquemas de tributación. Si queremos tener, por ejemplo, un sistema judicial que funcione, si queremos tener educación pública, si queremos tener un régimen básico de seguridad social y de salud, vamos a tener que financiarlo a través de impuestos, porque de otra manera la financiación va a ser un tema que nos va a agregar un problema adicional, que es el de sostenibilidad. Lo ideal es entonces, diría yo, moverse en dos sentidos. Uno es asegurarse que ese gasto público se, funciona bien, que es todo un gran tema adicional. Y la otra cosa es cuando... Cambiamos la estructura tributaria y diseñamos los impuestos que van a financiar esos gastos, pensarlo bien, pensarlo en el sentido no solo de creer que aritméticamente voy a recaudar mucho, sino también tratar de ir un poco más allá y entender cuáles son las implicaciones que esos impuestos tienen sobre las empresas, las personas, las decisiones de, las, de los consumidores, las decisiones de los productores, porque esos costos ocultos muchas veces son, eh, eh, terminan afectando termina generando problemas de productividad, generando problemas de, eh, digamos, eh, mala asignación de recursos y significando costos ocultos que terminan generando un lastre para la economía y para el bienestar también. Entonces hay que, los impuestos son inevitables, lo que hay que tratar de hacer es eh, crearlos bien y es en donde yo creo que hemos fallado, no ahora, digamos, yo creo que esto es algo que tenemos décadas de hacerlo, de hacerlo mal.
0: Bien, muchísimas gracias José Luis Arce, economista que nos acompañó durante esta hora. Gracias por sacar el tiempo, don José. No, ah, Con mucho gusto, es un placer. Y como les decía eh, a usted, gracias. Y como les decía al principio, eh, vamos a ver, este va a ser un ejercicio que iniciamos hoy y lo vamos a ir desarrollando en varios programas. Yo sé José, no Juan, vamos a ver, Juan me acaba de escribir. Juan, Juan, ¿qué se hizo por acá? Juan López, que siempre nos acompaña, me pone, Michael, recuérdenos cuánto es el presupuesto que se gasta en remuneraciones y la atención de la deuda. Eh, otra persona estaba pidiendo detalles de cuánto se gasta en la planilla del Estado. A ver, esta, la, la, la parte del tema, o lo que queremos hacer con este ejercicio que iniciamos hoy, es ir analizando la carga tributaria de los diferentes sectores. Hoy lo hicimos con dos ejemplos de asalariados. Les repito, el lunes lo vamos a hacer con un ejemplo de trabajador independiente y retomamos esto. Y eventualmente vamos a hacer un programa ya con la parte política, no con economistas. Hoy nos acompañó don José, el, el lunes nos va a acompañar doña Priscila Piedra de Deloitte, que nos va a dar esa perspectiva desde el punto de vista de, eh, de los trabajadores independientes y eventualmente sí, vamos a hacer un programa cuando hayamos pasado estas tres etapas de la parte política, ya analizando la parte política de los impuestos. Ojalá que les sirva, ojalá que les dé criterio, ojalá que… Eh, les ayude, dice William, dice William Núñez, adoctrinamiento es la meta, y ahí don William, ¿qué le pasa? ¿Cómo que adoctrinamiento? Esto es una explicación, si va a comentar, esfuércese un poquito más en hacer un comentario un poco más fundamentado, métale neuronas a ese comentario, no es adoctrinamiento, es una explicación con dos ejemplos. Yo los invito a que nos acompañen el lunes y mañana, mañana, vean, mañana es importante el programa. Empleo público. Hoy hay una manifestación a las 10 de la mañana, de las universidades públicas llamaron a todos sus estudiantes a manifestarse para salirse de la ley de empleo público, para no estar incluidos. Y detrás de las, municipal, de las universidades, ¿quiénes van a ir? Las municipalidades. Y detrás de las municipalidades, el Poder Judicial, con la misma excusa. La independencia que tienen, eh, la autonomía que tienen por ley, que no se están metiendo con ellos, lo único que se este mete es en el tema del de tema salarial. Pues bueno, vamos a ver. Mañana vamos a analizar qué impacto tendría la reforma, la reforma fiscal, no, la ley de empleo público, si se sacan estas instituciones. ¿Cómo nos va a golpear eso? Entonces está cayendo el cuento de que esta acuerdo con el FMI, es 3.53 recorte de gasto y solo uno punto algo de impuestos y de ingresos. Ahí es donde tenemos que socar las clavijas, socar las clavijas y obligar al gobierno a que cumpla con la meta de recorte de gasto. Y si estas instituciones se salen, ya fue, quedamos en otro paquete de impuestos, igual al que nos aceptamos en 2019, no puede volver a pasar esto. Vamos a verlo. Muchas gracias por su compañía, buenos días.